0: Einen guten Wochenstart wünsche ich euch. Das ist die 147. Folge vom Rasengeflüster. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gesund und wenn ihr gerade krank seid, dann wünsche ich euch gute Besserung. Kommt schnell wieder zurück und auf die Beine gibt ja momentan einige, die krank sind, die sich zum Beispiel mit dem Coronavirus rumärgern. Also. Gute Nerven, gute Besserung für euch. Gast in der heutigen Folge ist ein Dynamo-Spieler, der gerade richtig schwitzt, damit er im Frühjahr wieder auf dem grünen Rasen stehen kann. Viel Spaß jetzt mit der neuen Folge im Rasengeflüster. Dann freue ich mich sehr. Wir hatten es in der letzten Woche schon so ein bisschen versprochen. Ja, wir versuchen es demnächst auch mal mit Tim Knipping. Und äh, es hat geklappt. Tim ist in der Leitung. Tim, guten Abend erstmal. Servus. Tim, schön, dass das klappt. Wir erklären jetzt mal ganz kurz, die Folge wird am Montag erscheinen. Wir nehmen aber am Samstagabend auf, zur besten Zeit, 20.15 Uhr. Das hat den Hintergrund, wir hätten am Sonntag keinen gemeinsamen Termin gefunden. Und deshalb haben wir uns gesagt, okay, ich ganz sausen lassen, nehmen wir am Samstagabend auf. Bedeutet natürlich, wir können ganz schlecht über das Düsseldorf-Spiel sprechen, wobei du sagst, wir können schon darüber sprechen.
1: Genau, so sieht's aus. Dann blick mal in die Zukunft.
0: Ja. Wie, wie ja. war das Spiel am, am Sonntag? Wie hast du das eingeschätzt? Also, warst du erleichtert nach dem Schluss?
1: Definitiv. Also, die drei Punkte haben natürlich gut getan oder tun der ganzen Mannschaft gut. Ne, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, das Spiel ist ja morgen. Ich bin natürlich wieder im Stadion. Fieber natürlich leider wieder von außen mit, ähm, weil ich noch nicht auf dem Platz helfen kann. Ähm, aber ich stehe in Kontakt zu der Mannschaft und äh, ich bin guter Dinge und absolut davon überzeugt, dass die dass die Jungs morgen den Bock sozusagen umstoßen und wir uns endlich mal auch für die Leistungen aus den letzten Wochen dann belohnen. Wir starten mal mit der wichtigsten Frage. Wie geht's dir? Mir persönlich geht es sehr, sehr gut. Also die Reha läuft wirklich äh, bislang optimal, so wie ich mir das erhofft habe. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass es so weitergeht und dann bin ich äh, guter Dinge, dass ich dann auf jeden Fall in der Rückrunde dann wieder helfen kann.
0: Wie läuft äh, die Reha? Du arbeitest ja äh, mit äh, deinem Spezialisten zusammen, äh, mit dem du auch schon äh, die erste Reha gemacht hast. Ähm, kannst du ein bisschen äh,
1: erläutern, wie die letzten Monate so für dich abgelaufen sind? Ja, wie gesagt, ich mache die Reha ja in Kempen mhm. bei Mario Kroll, ähm, weil das einfach der Physio meines Vertrauens ist, den ich jetzt schon seit ein paar Jahren kenne, mit dem ich ähm, schon öfters zusammengearbeitet habe und bei meiner damaligen letzten Schweren Verletzungen 2018 habe ich meine Reha auch dort vor Ort absolviert. Ähm, ja, wir kennen uns gut und äh, deshalb ähm, ja, weiß ich einfach, dass ich da in guten Händen bin und deshalb wollte ich auch diesmal die Reha unbedingt dort wieder absolvieren. ist natürlich alles mit Vereinen abgesprochen hm. gewesen und die haben da auch sofort zugestimmt und äh, da bin ich auch erstmal dankbar und glücklich dafür, dass ich das natürlich jetzt dort vor Ort absolvieren kann. Ähm, ja, die letzten Monate waren natürlich nicht ganz einfach für mich, ähm, erst mal die Verletzung natürlich ähm, zu akzeptieren, weil es natürlich jetzt keine einfache Verletzung ähm, ist oder war und äh, natürlich äh, man wusste, dass es das auch äh, ein bisschen länger dauern wird, ähm, aber ich habe dann natürlich versucht, schnellstmöglich da den Schalter umzulegen, nach vorne zu schauen und dann, ja, sage ich mal direkt äh, nach dem ersten Tag, nachdem ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, einfach ähm, direkt hart zu arbeiten, weil mein Ziel natürlich ganz klar war, dass die Saison für mich definitiv noch nicht vorbei sein darf und ich auf jeden Fall der Mannschaft in der Rückrunde nochmal helfen möchte. Und ja, seit jetzt knapp drei Monaten arbeiten wir jeden Tag hart daran, mehrere Stunden, wo wir trainieren, damit das dann auf jeden Fall gelingt. Das ist natürlich die wichtigste Frage, die
0: sich alle Fans stellen. Wann bist du wieder so weit, dass du spielen kannst? Jeder weiß, Kreuzbandriss mindestens ein halbes Jahr. Aber bei dir war ja eben nicht nur das
1: Kreuzband äh, gerissen. Ja, ich habe mir leider Kreuzband, Innenband, Außen- und Innenmeniskus gerissen. Volles Programm. Ähm, ja, volles Programm. Wenn, dann mache ich es richtig. Nee, ähm, ja, wie gesagt, unter äh, unterm halben Jahr ist fast nicht möglich. Ähm, man sagt auch, dass es eigentlich äh, dass acht Monate realistisch sind. Ich versuche ähm, die Zeit ähm, ja, so gut es geht zu verkürzen und hoffe natürlich auf einen optimalen Heilungsverlauf. Ähm, aber du hast schon angesprochen, sechs Monate muss man schon mal rechnen. Aber wenn ich nach sechs Monaten wieder auf dem Platz stehen sollte, dann ähm, wäre ich natürlich äh, sehr, sehr dankbar und dann würde ich das auch annehmen. Heißt, wenn ich jetzt
0: mal richtig gerechnet habe, vielleicht im April, vielleicht im Saisonendsport, könntest du eventuell
1: nochmal eingreifen? Also ich denke nicht. Ich bin davon absolut überzeugt, dass ich nochmal eingreifen werde. Und helfen werde, wann das natürlich genau ist, das, da möchte ich keine Prognose drüber geben, weil da muss man einfach schauen, wie den, die nächsten Wochen und Monate noch verlaufen. Bisher läuft es optimal. Hm. Ähm, und wenn es weiter so läuft, dann sieht das sehr, sehr gut aus, dass ich der Mannschaft nochmal helfen kann. Wie war der Moment, dieser 21. August,
0: dieses Auswärtsspiel bei Hansa Rostock, äh, diese 17. Minute, 20.47 Uhr im Rückblick äh, für dich? Das hat ja, ja ich sag mal, einiges verändert. Du warst super in die Saison gestartet. Die Mannschaft war super in die Saison gestartet. Du warst an den ersten drei Spieltagen, ist keinem anderen Spieler gelungen, äh, in der, in der Kicker-Elf. Also unter den besten elf Spielern äh, in der zweiten Liga. Immer mit dabei. Und dann passiert das.
1: Ja, ich war ganz gut drauf, habe mich gut gefühlt. Ähm, dann, wie gesagt, kam das Spiel in Rostock. Äh, war halt ein Laufduell. Ich wollte den Ball unbedingt äh, verteidigen und blocken. Ähm, habe dann einen zu großen Schritt gemacht und bin dann ja leider mit, dem, mit den Stollen im Rasen hängen geblieben. Wenn man sich das Video ansieht, hm. sieht man auch, dass der, dass der Rasen da hochspringt. Ja, und dann bin ich natürlich äh, habe ich mir natürlich unglücklich das Knie im vollen Lauf verdreht. Als Fußballer kennt man natürlich oder merkt man auch, wenn was passiert ist. Ähm, in dem Moment habe ich auch direkt gemerkt, dass, ja, da, dass, dass das nicht ganz gut war, was da passiert ist. Aber also, du wolltest hat, weiterspielen. Ja, also ich hatte im ersten Moment... Klar war es ein ungutes Gefühl, ähm, habe dann kurz geschrien, aber als dann die Physio und der Arzt kam, mhm. habe ich dann versucht, das Knie durchzustrecken. Das war dann auch möglich und ja, dann sind wir ja nach draußen an die Außenlinie und dann habe ich ja versucht, ein paar Schritte zu machen mhm. und konnte dann auch auftreten und habe dann halt so gehofft, okay, vielleicht kannst du dann halt vielleicht in den, den Schmerz auch ein bisschen rauslaufen, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. Mhm. Ja, als ich dann mich umgedreht hatte, ja, wurde ich leider schon ausgewechselt, so dass ich dann auch zu dem Zeitpunkt äh, ja ein bisschen sauer war und auch ja. die Trainerbank äh, ja, angeschrien habe, warum die mich so schnell äh, ausgewechselt haben, ohne dass ich was gesagt habe. Aber im Nachhinein war es natürlich definitiv die richtige Entscheidung. Aber ja, ich hätte definitiv versucht, noch weiter zu spielen.
0: Ja, das zeigt doch ein bisschen deinen Charakter. Und dann war relativ schnell klar, was alles passiert ist. Es hat das MRT hier in Dresden gegeben. Nimm uns mal mit, wie sind die ersten Stunden danach, wenn es dann diese Diagnose gibt, die ja
1: nur alles andere als schön ist? Also ich bin morgens aufgestanden, eigentlich noch mit einem ganz guten Gefühl, weil ich, wie gesagt, das, das Knie immer noch durchstrecken konnte mhm. Ja, es war schon ein bisschen angeschwollen, aber es hat schon noch an Grenzen gehalten. Bin dann auch selbst ins Krankenhaus gefahren, hatte dann darauf gehofft, dass vielleicht nur ja, das Innenband oder Innenmeniskus vielleicht mhm. was kaputt gegangen ist, weil ich ja nach innen weggeknickt bin. Ja, und dann kam das MRT und als dann die Ärzte in, in den Raum kamen und äh, mir dann gesagt haben, dass alles kaputt ist im Knie. Ja, das ist natürlich in dem Moment, war das natürlich ein Riesenschock. Da habe ich auch erst mal fünf Minuten gebraucht, indem ich... Äh, ja gar nichts sagen konnte, wo die Ärzte mich dann auch erstmal alleine gelassen haben, ähm, wo natürlich dann auch die eine oder andere Träne dann äh, bei mir geflossen ist, weil man natürlich dann auch weiß, was was das in dem Moment bedeutet. Vor allen Dingen ich weiß, was das für einen, für einen Weg auch wieder zurück ist und äh, ja, das war natürlich dann schon sehr schmerzhaft. Dann habe ich äh, ja meiner Familie Bescheid gesagt, ähm, habe äh, mit denen gesprochen beziehungsweise mit meinen engsten Vertrauten. Und ja, der erste Tag war natürlich dann sehr, sehr übel, wo man das dann auch erstmal verdauen musste, dann den Rückschlag. Hm. Und dann
0: OP-Termin und aber sofort das Feedback gegeben, Freunde, ich werde hier vom ersten Tag kämpfen, ich werde vom
1: ersten Tag nach der OP gleich mit der Reha beginnen. Ja, sonntags habe ich ja das, äh, das Ergebnis bekommen vom MRT. Ähm, der Tag war, wie gesagt, äh, sehr niederschmetternd, aber am nächsten Tag äh, ging der Kopf dann nach oben. Ähm, da habe ich dann nach vorne geschaut und äh, da habe ich mir gesagt, es hilft jetzt keinen Jammern und sich selbst zu bemitleiden, Das ist jetzt passiert. Das muss man akzeptieren. Ich kenne den Weg schon, ich weiß, dass ich es kann auch wieder zurückzukommen. Und ich glaube, dass äh, die Rea und die Genesung vor allen Dingen im Kopf anfängt ähm, und dass eine große Rolle dabei spielt. Und ähm, deshalb war am nächsten Tag für mich klar, jetzt geht's weiter, jetzt äh, gibst du Vollgas. Und jetzt wirst du alles dafür tun, schnellstmöglich zurückzukommen und das vor allen Dingen auch dir selbst nochmal beweisen, dass du es noch mal kannst. Mhm. Und äh, ja, dann war ich eigentlich auch schon wieder ganz positiv gestellt und habe dann klar alle Schritte eingeleitet, schnellstmöglich operiert zu werden. Das hat dann auch äh, sehr, sehr gut geklappt äh, bei den Ärzten meines Vertrauens in der Mediapark Klinik in Köln. Die haben direkt für mich ein, an dem Mittwoch dann einen ja, OP-Termin freiräumen können und dann habe ich mich direkt am nächsten Tag zusammen mit meinem Berater ins Auto gesetzt und bin dann nach Köln gefahren und hatte dann, wie gesagt, die ganzen Voruntersuchungen und wurde dann mittwochs direkt operiert, habe mich donnerstags am nächsten Tag entlassen und freitags ja mit der Reha sofort begonnen.
0: Wie äh, hast du dieses Feedback äh, von so vielen Menschen empfunden, die äh, ja vor allem in den sozialen äh, Netzwerken dir Trost, aber auch Mitgefühl, aber eben auch gesagt haben, hey, kämpfe, kämpfe darum, dass du schnell wieder zurückkommst. Und man sagt dann immer so schön, dass du noch stärker zurückkommst.
1: Ja, war unglaublich. Also es hat mich sehr, sehr berührt. Ich konnte leider nicht äh, jede einzelne Nachricht beantworten, mhm. aber ich habe schon versucht, jede Nachricht zu lesen. Es waren wirklich äh, unzählige Nachrichten, die mich da erreicht haben. Ich habe es ja auch gesagt, das hat mir schon ein äh, bisschen auch Gänsehaut bereitet. Ähm, ja, weil man dann doch auch gesehen hat, was man vielleicht bisher geleistet hat und dass die die Menschen einfach auch die die Leistung äh, ja, toleriert und geschätzt haben und ja, das hat mir auch unheimlich Kraft gegeben gerade in den den ersten Stunden nach der Verletzung da dann auch wirklich dann weiterzumachen und um zu kämpfen und äh, solche Nachrichten hört man natürlich gerne und äh, wie gesagt, ich habe mich über jede einzelne Nachricht gefreut und das hat mich auch ähm, ja stolz gemacht. Das kann ich Sagst du nicht
0: sagen. Da, da auch schon, dass du vielleicht so ein Stück Dynamo schon geworden bist, äh, durch das Ganze, äh, was hier passiert
1: ist? Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Also ich äh, identifiziere mich zu 100 Prozent mit dem Verein. Ich bin unglaublich glücklich. Ähm, ich habe es ja auch schon gesagt, bevor ich hierher gekommen bin, dass es äh, in einer gewissen Art und Weise auch schon ja, immer ein kleiner Traum war, auch für so einen Verein wie Dynamo zu spielen. Mhm. Und wirklich von äh, Tag 1 habe ich mich hier super aufgehoben gefühlt, äh, habe das Vertrauen gespürt einfach ja, von jedem einzelnen im Verein und natürlich auch äh, von den Fans. Äh, und dann konnte ich natürlich auch äh, meine Leistung in einer gewissen Art und Weise abrufen. Also wirklich, ich äh, kann nur positiv sprechen und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich äh, auch Dynamo wieder auf dem Platz schnellstmöglich helfen kann.
0: Bevor wir über Dynamo und die Situation äh, bei der SGD äh, sprechen, nochmal ganz kurz äh, zu Mario, der dich wieder fit macht. Quasi dein Fitmacher ist Mario Kroll. Kannst du zu ihm ein bisschen was sagen, was das Spezielle äh, an I ihm ist? Und ich glaube, gerade in so einer Reha-Zeit, wenn die Rea so lange ist, braucht man ja auch ein ganz spezielles Verhältnis zueinander. Da muss man äh, einen kennen in den guten Z Zeiten, aber wenn es eben so lange dauert, hat man ja. Auch wenn man Tim Knipping heißt, sicherlich auch mal ein Tief. Auch wenn man so ein Kämpfer ist wie du und äh, sagt, ich will äh, noch
1: stärker zurückkommen. Ja, definitiv. Also der Mann ist schon einzigartig. Ich habe ihm, wie gesagt, vieles zu verdanken, dass ich damals schon zurückgekommen bin. Ähm, das habe ich ihm auch jetzt wieder zu verdanken. Ähm, ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil man, wenn man so eine Situation durchmachen muss, dann braucht man jemanden, mit dem man durchs Feuer gehen kann. Ähm, mit dem kann ich durchs Feuer gehen. Du hast es schon angesprochen, na klar, gibt es auch mal Tage, wo man sich vielleicht nicht so gut fühlt, wo man auch vielleicht kaputt ist, wo man vielleicht auch mal einen mentalen Tief hat. Aber er hat so, so viele gute Dinge, der da wirklich dann einen auch immer aufbaut. Ähm, es ist auch ein absoluter Quäler. Das ist dann vielleicht auch der Unterschied zwischen den einen oder anderen Physiotherapeuten, ähm, der vielleicht dann mal sagt, okay, wir machen jetzt eine Pause oder wir hören auf. Ähm, dem ist wirklich egal, ob ich hier heule oder beschreie oder am Boden liege. Ähm, der macht so lange weiter, bis ich mich nicht mehr bewegen kann. Und das ist dann, glaube ich, auch der Grund, warum ich dann vielleicht den einen oder anderen Tag früher zurückkommen werde. Und äh, ja, dafür bin ich Ihnen einfach sehr, sehr dankbar und bin froh, dass ich ihn habe.
0: Wichtig ist, glaube ich, auch für dich gewesen, so habe ich es rausgesehen bei dir in den sozialen Netzwerken, der erste Ballkontakt auch wieder, mal wieder den, den
1: Ball berühren zu dürfen, auch mit dem Fuß berühren zu dürfen. Ja, definitiv. Also wenn man äh, wochenlang oder dann vielleicht auch schon zwei, drei Monate äh, keinen Ball äh, am Fuß haben konnte, dann, dann ist das natürlich was ganz Besonderes, dann ist das für einen Fußballer ja, wie als ob man wieder ein kleines Kind ist, äh, was gegen äh, die Kugel kicken kann und äh, ja, das sind natürlich dann auch die Momente, die einen dann äh, wirklich positiv nach vorne blicken lassen ähm, und die einen dann nochmal zusätzlich motivieren, dass man da auch schnellstmöglich dann wieder jeden Tag gegen diese Kugel kicken darf.
0: Also wir drücken dir da auf jeden Fall alle Daumen, auch dass du durch diese kleinen Täler, die es sicherlich immer mal geben äh, wirst, äh, durchkommst. Jetzt ist es natürlich, und es liegt auf der Hand, äh, Tim, dieser Negativtrend ist ganz eng mit deinem Namen verbunden. Nicht, weil du mittendrin warst, sondern weil du nicht mehr mit dabei warst. Alle sagen, seitdem der Knipping nicht mehr auf dem Platz
1: äh, steht, läuft nichts mehr. Ach, ist, ist schwierig zu sagen. Klar hatten wir einen guten Start. Klar habe ich vielleicht auch meinen Teil dazu beigetragen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich alleine der Grund dafür bin, dass wir so eine Negativserie gestartet haben. Ich glaube, dass da einfach ähm, ja, verschiedene Dinge zusammengekommen sind. Ähm, da waren unglückliche Spiele einfach dabei, die wir hätten nicht verlieren müssen. Ähm, ich erinnere mich jetzt an Heidenheim, was äh, ziemlich äh, noch am Anfang äh, mhm. meiner Verletzung oder nach meiner Verletzung war, ja, wo du natürlich dann erstmal ja, individuelle Fehler dann gemacht hast, ne, die, die dann dir schwer getan haben, aber wenn du dann natürlich in der Nachspielzeit unglücklich dann dieses Tor dann bekommst ähm, oder dann eine Woche später gegen Darmstadt 98, wo der Prolo, der seit äh, Wochen eigentlich überragend dann hält, ja. einen Ball falsch einschätzt ähm, und dann kommst du irgendwie in so einen äh, negativen Stuhl rein und äh, es ist halt, es ist wirklich im Fußball dann immer so, wenn du unten stehst, ähm, ja, dann, dann gehen die Dinge einfach rein. Vorher sind die dann vielleicht äh, ja, hinten an den Pfosten geflogen oder der Bolo hat den irgendwie noch gehalten. Und äh, so kommt dann eins zum anderen. Und natürlich, mit, mit der je mehr Niederlagen man dann auch äh, gesammelt hat, ähm, ist natürlich auch klar, dass man dann da nicht vor Selbstbewusstsein strotzt. Ne? Aber die Leistungen waren meiner Meinung nach ähm, immer gut. Es gab meiner Meinung nach kein Spiel, wo man sagen muss, dass die Jungs da die Leistung nicht auf den Platz gebracht haben. Und ich glaube einfach, dass harte Arbeit äh, irgendwann immer belohnt wird. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass die Jungs dafür ähm, endlich belohnen werden. Und dann werden wir auch nicht nur über einen Sieg sprechen, sondern dann endlich über den nächsten Sieg.
0: Äh, ist es dann doch alles eine Frage des Kopfes? Also äh, wenn man dann doch äh, in so ein Strudel gerät, dass man sagt, mein Gott, jetzt droht ja hier schon wieder die nächste Niederlage. Und äh, es geht so peu à peu in der Tabelle nach unten.
1: Klar spielt der Kopf äh, eine große Rolle, ich glaube generell im Sport. Ich glaube, dass das auch äh, in gewisser Art und Weise unterschätzt wird, ähm, was äh, der Kopf wirklich für eine Rolle spielt. Ähm, es ist natürlich immer so, wenn es dann läuft, äh, dann, dann kommen alle Sachen zusammen. Ich glaube, das beste Beispiel sind dann auch immer Stürmer. Wenn die da irgendwie mal einen Lauf haben, dann, dann hauen die einen Ball nach einem anderen rein. Und wenn man dann vielleicht mal ein paar Spiele nicht getroffen hat, äh, dann, dann klappt das halt nicht so. Ähm, aber das sind natürlich Dinge, die die sind einfach so, die muss man akzeptieren und da muss man einfach äh, hart dafür arbeiten und ähm, das, äh, sage ich mal, das Ding dann auch wieder auf seine Seite ziehen und davon bin ich überzeugt, dass die dass die Jungs das machen. Wir haben eine junge Mannschaft, das ist eine neue Situation, ähm, aber wir haben auch Spieler, die die schon solche Situationen durchgestanden haben und äh, deshalb äh, glaube ich daran, dass wir dies jetzt auch schaffen werden.
0: Was macht dich so äh, zuversichtlich äh, in, in, in der Situation mit Weihrauch und Borello, kommen jetzt äh, Spieler zurück, äh, auch Kevin Ehlers ist äh, nicht unwichtig, gerade für den Defensivverbund. Äh, Was
1: macht dich sonst noch zuversichtlich? Der, der Charakter der Mannschaft. Ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren hier. Und wie gesagt, ich habe selten so eine Mannschaft erlebt, die die so zusammenhält, die so füreinander fightet. Und ich habe es jetzt schon öfters gesagt, das wird irgendwann belohnt. Davon bin ich überzeugt. Du hast es gerade angesprochen. Jetzt kommt der ein oder andere Spieler zurück, der auch wichtig für uns ist. Ele ist hinten ein wichtiger Spieler. Brandon war vor seiner Verletzung wirklich richtig gut drauf das ist jetzt gut, dass er auch wieder da ist. Paddy ist wie ein Neuzugang, der jetzt, ich glaube ich, knapp fast ein Jahr raus war, der vor seiner Verletzung die Fäden gezogen hat bei uns. Das ist ein Spieler, der uns sehr, sehr gut tun wird. Und da muss man dann natürlich einfach sagen, dass das ist dann auch eine Sache, die danach dazugekommen ist. Wenn du so viele auch wichtige Spieler dann dann auch verlierst, ist dann auch klar, dass, dass so eine Mannschaft dann natürlich auch äh, trifft und dass dann einfach auch nicht immer eins zu 1 äh, Spieler zu ersetzen sind. Das ist, glaube ich, auch klar. Mhm. Und ähm, das ist dann auch jetzt ein Punkt, äh, warum ich positiv nach vorne schauen werde, weil ich äh, glaube, dass die Jungs uns da jetzt nochmal enorm helfen werden.
0: Mhm.
1: Aber die, die Lage ist natürlich
0: mittlerweile relativ bedrohlich. Also äh, mit äh, den acht Niederlagen in neun Spielen ist man durchgereicht worden. Also von daher, es ist schon relativ prekär.
1: Ja, definitiv. Es ist keine einfache Situation, aber ich glaube, also uns als Mannschaft war es äh, von Anfang an äh, klar, um was es hier geht. Auch nachdem wir äh, die ersten Spiele sehr, sehr erfolgreich bestritten haben, wussten wir, dass es nur um den Klassenerhalt geht. Jetzt haben wir ein paar Spiele verloren. Das ist auch so, aber wir sind noch voll im Rennen. Jetzt heißt es einfach, Punkte sammeln und wenn wir dann wieder Spiele gewinnen, dann kann sich das auch wenden und dann sieht das auch vielleicht in ein paar Wochen schon wieder ganz anders aus. Und von daher werden wir morgen damit anfangen und dann ist auch alles gut. Ja, Optimismus äh, lässt sich äh, bei dir nicht wegschreiten.
0: Das ist auch äh, äh, absolut gut so. Wie äh, eng ist denn der Kontakt äh, bei dir momentan in die Mannschaft? Ich glaube, in der WhatsApp-Gruppe bist du natürlich ein fester Bestandteil. Und sonst?
1: Ja, sonst auch. Ich schreibe natürlich persönlich mit den einen oder anderen, mhm. äh, telefoniere mit den einen oder anderen zu den Heimspielen, bin ich ja wie gesagt immer da, äh, Bleib dann auch mal den einen oder anderen Tag dann noch ein bisschen länger, mache dann hier meine Reha in Dresden vor Ort ein bisschen weiter und äh, versuche die Jungs da einfach auch ein bisschen dann, sage ich mal, zu unterstützen von außen äh, und äh, ihnen positiv dann zuzureden, äh, dass sie einfach weitermachen sollen und äh, versuche natürlich einfach äh, alles Mögliche, was ich kann, dann von außen dazu zu tun, um irgendwie helfen zu können, auch wenn es natürlich extrem weh tut, äh, nicht mit den Jungs auf dem Blatt stehen zu können.
0: Wie ist das von außen, so ein Fußballspiel äh, zu sehen, auf der Tribüne zu hocken? Ihr sagt ja dann immer, es ist eigentlich noch viel schlimmer, als auf dem Platz zu stehen. Ja,
1: es ist eine absolute Qual. Also nichts machen zu können, ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Und äh, ja, wenn du dann oben auf der Tribüne sitzt oder vor dem Fernseher und da irgendwie mitfiebern musst und, und nicht eingreifen kannst, ja, ist schon wirklich die absolute Hölle. Also. Ich möchte es hoffentlich nicht nochmal erleben, äh, sondern einfach auf dem Blatt stehen können. Und äh, das ist das, warum man Fußball spielt und äh, warum man sein Leben lang dafür arbeitet.
0: Aber durch die erste Verletzung, äh, die du gehabt hast, äh, damals auch äh, in Sandhausen, äh, bist du es ja auch schon gewohnt, wenn du eine Weile nicht spielen kannst und eben nicht eingreifen kannst.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, was ich da damals erlebt hat, äh, ich möchte es jetzt äh, nicht äh, bofezeien, aber viel Schlimmeres äh, mhm. kann man, glaube ich, äh, nicht erleben. Von daher hat mich das auch nochmal stärker gemacht. Ich glaube, dass mir das auch jetzt in der Situation einfach äh, extrem hilft, weil mhm. ich einfach weiß, was es für ein Weg ist, den man da bestreiten muss. Ich weiß aber auch, dass es möglich ist, äh, wieder zurückzukommen und äh, auch noch stärker zurückzukommen. Von daher bin ich da sehr, sehr positiv, dass mir das jetzt diesmal wieder gelingen wird.
0: Liest du da irgendwelche Biografien oder Geschichten von anderen Sportlern? Also es gibt ja nun zahlreiche Sportler, die schon mit großen und schweren Verletzungen äh, zu kämpfen hatten und äh, dann stärker zurückgekommen sind.
1: Ja, definitiv. Also ich versuche viel zu lesen, äh, gerade auch äh, ja, wenn es um Mindset geht etc. Hm? Ähm, ich gucke sehr, sehr gerne Football. Lieblingsteam? Also American, American Football ist ein Seattle Seahawks. Äh, läuft läuft auch nicht gut, so gut, doch. Ne? Läuft gerade nicht so gut, aber... Es gibt immer solche Phasen, aber es gibt einen Spieler, der mich äh, extrem beeindruckt hat, ähm, das ist Alex Smith. Mhm. Ähm, der hatte ja eine ähnliche Situation. Ähm, ich glaube, der hat zwei oder drei Jahre um sein Comeback gekämpft, ja. ähm, der fast äh, an einer Verletzung äh, verstorben wäre ähm, und wie der sich zurückgekämpft hat, äh, ist absolut beeindruckend und ist in einer gewissen Art und Weise auch ein Vorbild und ähm, ja, man sieht einfach, was auch alles möglich ist, wenn man daran glaubt und ähm, ja, an, an solchen Personen schaut man dann auch hinauf und äh, versucht das dann auch umzusetzen.
0: Es war ein großartiges Comeback, was Alex Smith dann in Washington gegeben hat. Die ganze Familie hat hinter ihm gestanden, war auch sehr äh, herzzerreißend, muss man ganz ehrlich sagen. Seine Frau hat wirklich da um ihn gekämpft und du hast gesagt, er hat äh, wirklich um mehr gekämpft als nur um seine Karriere. Ging es auch darum, ob ihm möglicherweise sogar ein Bein amputiert werden muss und er hat es äh, geschafft. Er hat es nochmal allen gezeigt, damals in der Saison in Washington, ist jetzt mittlerweile zurückgetreten, hat aber eine starke Karriere Hingelegt und hat es, wie gesagt, nochmal geschafft aus Fußballfeld nach einer Verletzung, die noch um einiges dramatischer und schwerer war. Du hast den Kollegen von der Sächsischen ein Interview gegeben, da hast du gesagt, du findest es richtig, dass Alexander Schmidt weiter Trainer bleibt. Kannst du es hier nochmal begründen, warum du sagst, ja, es ist gut, dass der Verein mit ihm
1: durch die erste gemeinsame Krise geht? Ja, definitiv. Also, ich glaube, man sieht ja, was unser Trainer leistet. Ich meine, ich habe tagtäglich mit ihm gearbeitet. Ich sehe, wie er akribisch er arbeitet, wie er uns vorbereitet. Und ich habe es ja auch schon im Interview gesagt, wenn man individuelle Fehler macht, äh, ob es jetzt, äh, sage ich mal, ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Fehler, der Trainer kann natürlich nicht den Ball von der Linie krätschen äh, oder das Ding vorne reinhauen, ähm, aber entscheidend ist, glaube ich, wie die Mannschaft auftritt und äh, was für eine Einstellung sie hat und ich glaube, die ist einwandfrei und wenn man das sieht, ich glaube, dann kann man, kann man den Trainer einfach nicht viel vorwerfen und äh, er hatte am Anfang eine super Serie, wo er, glaube ich weiß nicht, wie viele Spiele in Folge gewonnen hat, ähm, da ist natürlich immer alles schön und gut und da wird äh, der Trainer gefeiert. Und wenn es ein paar Wochen später mal nicht so gut läuft, äh, dann, dann ist der Trainer der Erste, den man irgendwie dann äh, ja an den Pranger stellt. Und äh, das ist ein bisschen schade. Ich finde es gut, dass der Verein so gehandelt hat und dem Trainer einfach das äh, Vertrauen ausgesprochen hat. Und jetzt liegt es auch einfach an der Mannschaft, das äh, wirklich dann auch mal zurückzuzahlen. Hat man dich auch gefragt? Du bist ja Teil des Mannschaftsrates. Wir haben drüber gesprochen. Ähm, wir haben natürlich in der Mannschaft drüber gesprochen. Mhm. Ich war jetzt leider nicht vor Ort, sodass mhm. natürlich der eine oder andere dann ähm, mehr, mehr Aussagekraft hatte. Aber ähm, meine Meinung war auch ganz klar dazu. Also von ja. daher.
0: Wie kannst du momentan als Führungsspieler Überhaupt Agieren. Hat man ja vorhin schon gesprochen. Wie gesagt, konzentrierst du dich natürlich erstmal aufs Zurückkommen und äh, hast trotzdem aber Kontakt zur Mannschaft, äh, sei es äh, mal in der Kabine dabei zu sein, sei es in den WhatsApp-Gruppen. Aber wie kannst du als Führungsspieler momentan agieren?
1: Klar, wie gesagt, ich habe gesagt, wenn ich da bin, dann, dann versuche ich mir den einen oder anderen Spieler dann auch mal zu packen, vielleicht auch mal den, den jüngeren Spieler. Ich habe äh, schon äh, ja, gegen den Abstieg gespielt. Äh, ich bin leider schon mal abgestiegen. Äh, ich bin aber mit Dynamo aufgestiegen. Ich habe schon äh, Verletzungen erlebt. Also ich habe wirklich äh, fast alles schon in meiner Karriere erlebt. Von daher kann ich vielleicht das eine oder andere mit auf den Weg geben. Und ähm, ja, ich sehe natürlich, dass von außen sieht man manche Sachen dann auch mal besser, wenn man äh, nicht auf dem Feld steht. Und ich versuche dann den Jungs einfach da wirklich positiv zuzureden, dass sie, dass sie ihre Sachen schon gut machen. Dass natürlich dann äh, immer kleine Dinge gibt, die man verbessern kann. Und Stellschrauben, die man, an denen man drehen kann. Ähm, und da versuche ich dann irgendwie dann den Jungs dann auch positives Feedback zu geben, dass die Köpfe oben bleiben. Und das ist das, was ich natürlich aktuell nur machen kann von außen.
0: Ähm, nächsten Freitag wäre natürlich ein besonderes Spiel für dich gewesen. Müssen wir nicht drum herumreden. Da geht's. Zum Jahr an nach Regensburg. Regensburg spielt eine exzellente Saison, auch wenn sie die letzten beiden Spiele verloren haben.
1: Wie siehst du momentan deinen Ex-Verein? Ja, ist schon definitiv beeindruckend. Ne? Also ich glaube generell, was der Verein äh, aus seinen Möglichkeiten gemacht hat, äh, da muss man schon wirklich äh, großen Respekt vor haben. Und was sie natürlich die Saison bisher leisten, ist absolut beeindruckend, ist auch völlig verdient, äh, wie sie bislang da oben stehen, weil wenn man, ich habe die Spiele natürlich verfolgt, weil ich natürlich auch noch viele Freunde habe, mit denen ich da Kontakt habe. Für die freut es mich natürlich auch und ähm, ja, wird auf jeden Fall nächste Woche auch kein einfaches Spiel werden in Regensburg.
0: Aber Dynamo hat in Regensburg und gegen Regensburg immer sehr gut äh, ausgesehen. Äh, das ist äh, quasi so eine Art Lieblingsgegner äh, der Sportgemeinschaft. Hätte ich nichts dagegen, wenn es so bleibt. Aber Regensburg macht das, um, um nochmal da, dort reinzugehen, macht es wirklich äh, bislang äh, richtig stark. Äh, galt ja vielleicht auch als Team gerade in dieser Saison, äh, die vielleicht in den unteren Rängen drin hängen. Und jetzt, wenn man auf die Tabelle guckt, äh, haben die 25 Punkte und äh, erst drei Niederlagen. Also das ist bislang eine richtig
1: starke Saison. Ja, das. also ich, ich kenne die Mannschaft ja auch. Ich, mhm. ich kenne die Philosophie vom Verein. Das ist das, was ich auch gut finde. Man muss nicht immer die besten Einzelspieler haben, sondern wenn man einfach als Mannschaft auftritt, dann, dann kann man auch vieles schaffen. Und das ist das, was wirklich Jahn Regensburg so stark macht. Sie suchen da immer Spieler zusammen, die jung sind, die hungrig sind, die alles für den Verein geben. Und ja, wenn der eine für den anderen arbeitet, dann sieht man, was möglich ist. Sie haben auch einen, ja, einen ähnlichen Spielstil, mhm. den unser Trainer präferiert, ähm, ja, mit, dem, mit dem Angriffspressing vorne anzulaufen. Und wenn das eine Mannschaft wirklich äh, zu 100 Prozent verinnerlicht, dann äh, ist es äh, sehr, sehr unangenehm, gegen die Mannschaft zu spielen. Und dafür steht Jan Regensburg und ähm, das machen sie gut. Und deshalb stehen sie aktuell auch verdient da oben.
0: Ganz oben steht... Der SV Darmstadt, also da wurde ja vor der Saison vor allem über Schalke, Bremen, den HSV geredet, dann in den letzten Wochen vor allem über St. Pauli und jetzt Thorsten Lieberknecht mit dem SV Darmstadt Tabellenführer.
1: Ja, das, das ist diese verrückte zweite Liga. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, in den letzten Jahren gab es immer eine Mannschaft, äh, mit der man nicht äh, oben gerechnet hat. Hm. Und äh, Ich glaube, da wird es dieses Jahr auch wieder die eine oder andere Überraschung geben, und man sieht einfach, wenn eine Mannschaft nicht an, an die Leistungsgrenze geht und nicht 100 Prozent gibt, dann, dann kann jeder jeden schlagen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die, die zweite Liga so interessant macht und weshalb auch so viele Leute aktuell die zweite Liga verfolgen, weil das einfach ja, extrem spannend ist und da kein Spiel irgendwie vorher schon entschieden ist.
0: Aber Darmstadt macht das schon äh, sehr, sehr ordentlich, wenn man sieht, äh, wie sie äh, St. Pauli jetzt auch äh, weggefiedelt haben ähm, mit, mit 4 zu 0. Also äh, das Böllenfalltor ist äh, mittlerweile wieder eine kleine Festung.
1: Ja, ich habe das Spiel gesehen. Also absolut verdient gewonnen. Mhm. Man muss natürlich auch sagen, das Stürmerduo, was sie sich da äh, zusammengeholt ja. haben, das, das liefert natürlich auch. Also das ist schon äh, sehr beeindruckend. Dabei sind wir auch wieder bei dem, wenn es natürlich da mal läuft, ähm, dann, dann trifft der Stürmer natürlich auch. Ne? Aber muss man auch ähm, ja, schon sagen Respekt, was sie da leisten und ich bin gespannt, äh, wie es weitergeht bei denen. Wie ist der Blick
0: auf deinen anderen Ex-Verein aus Liga 2, auf den SV Sandhausen, der ja eher dann doch in den Gefilden von Dynamo unten drin hängt? Ja, muss ich
1: ehrlicherweise sagen, dass ich nicht unglücklich war, dass die Nürnberger <lacht> das Spiel noch gedreht haben, äh, muss man so sagen. Klar, ich hatte eine schöne Zeit in Sandhausen, ähm, aber ich spiele jetzt bei Dynamo Dresden und alles andere ist mir letztendlich egal und äh, ist mir auch egal, wer am Ende hinter uns steht. Wenn das dann Sandhausen ist, dann ist es so. Ähm, Hauptsache, wir halten die Liga und dann ist gut. Ein Wort
0: noch von dir. Das ist schon eine heftige Geschichte. Also man erlebt häufig, dass ein Trainer nach einem Spiel, nach einer Niederlage zum Beispiel zurücktritt. Aber am Spieltag vor einem Spiel ist eher ungewöhnlich die Geschichte mit Markus Anfang. Ohne dass wir da jetzt irgendwas reininterpretieren wollen, es gilt erstmal die Unschuldsvermutung. Aber es ist natürlich schon heftig, was da bei ihm und mit dem äh, Impfnachweis passiert ist in den letzten Stunden und Tagen?
1: Ja, ich habe es natürlich mitbekommen. Wie gesagt, solange nichts bewiesen ist, äh, ist man unschuldig. Ähm, sollte natürlich äh, was daran sein, dann ist das natürlich äh, sehr, sehr grenzwertig. Und dann ist es meiner Meinung nach auch nicht zu verzeihen. Aber da muss man erst mal abwarten, äh, bis da alles wirklich äh, ganz genau äh, geklärt ist. Aber Corona ist natürlich ein großes Thema, bleibt ein großes Thema in den letzten 18,
0: 19 äh, Monaten. Jetzt gibt es in Sachsen ab Montag wieder eine neue Corona-Schutzverordnung, bedeutet Geisterspiele, äh, auch Geisterspiele für Dynamo Dresden. Das Heimspiel gegen Karlsruhe wird ein Geisterspiel sein, das Sachsen-Derby im äh, Aue, im äh, Schacht wird ein, ein, ein Geisterspiel sein. Das ist schon bitter. Ihr habt das in der kompletten letzten Saison oder fast in der kompletten letzten Saison mitgemacht. Da geht einem dann schon was
1: irgendwie ab, oder? Ohne Zuschauer. Brutal äh, ärgerlich. Das tut einfach extrem weh. Das ist äh, nicht derselbe Fußball. Das ist nicht der Fußball, den wir lieben. Wir haben es letztes Jahr leider komplett durchmachen müssen. Äh, gerade wenn du in, in unser Stadion gehst und äh, da ist keine einzige Person drin, ja, das ist einfach sehr, sehr traurig, aber man muss sagen, dass es leider keine andere Lösung aktuell dafür gibt. Und solange der Stand so mit Corona ist, kann man leider nichts anderes machen, weil die Gesundheit geht natürlich einfach definitiv vor. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass sich alle Menschen da zusammenraffen und versuchen, dass wir das schnellstmöglich wieder in den Griff bekommen.
0: Aber äh, man hat ja momentan den Eindruck, äh dass die Menschen mit dem Zusammenraffen, dass das eher schwieriger wird. Also ähm, es prallen da diverse Gruppen aufeinander und es ist äh, schwierig, irgendwie eine Einheit äh, zu finden. Ganze Familien sind in dem Thema, im Thema Corona und was die Auswirkungen betrifft, gespalten. Es ist äh, wirklich ein, ein, ein großer, großer gesellschaftlicher Konflikt.
1: Ja, definitiv. Man, man bekommt es ja auch mit, die, die unterschiedlichen Meinungen. Aber das ist eigentlich das, was schlimm ist, ne? weil normalerweise sollte das nicht die Gesellschaft zerteilen, sondern die Gesellschaft sollte da einfach enger noch zusammenrücken und ist leider ein Thema für sich. Leider. Und, und, und du hast
0: die schlimmsten Auswirkungen von Corona ja selbst im familiären Leben spüren müssen. Und das ist, glaube ich, allen äh, ans Herz gegangen, äh, die die äh, Dynamo-Mini-Doku äh, gesehen haben und, und die dort deine Tränen gesehen haben. Also äh, du weißt, was äh, Corona anrichten kann.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Äh, für mich gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, ich habe mich geimpft. Äh, ich hoffe, dass es äh, jeder andere auch machen wird. Ähm, klar ist man davor nicht für, vor Corona geschützt, äh, aber es ist ganz klar, belegbar, dass es einfach vor den schweren Verläufen schützt. Ich hoffe oder ich hätte mir gewünscht, dass mein Stiefvater damals die Möglichkeit gehabt hätte, sich zu impfen. Die Möglichkeit gab es zu dem Zeitpunkt leider nicht, weshalb er jetzt ja leider nicht mehr bei uns sein kann. Das tut extrem weh und deshalb macht es mich halt noch mal umso trauriger, wenn ich dann Menschen sehe, die, die das Thema einfach nicht ernst nehmen, die das unterschätzen, die nicht auf ihre Mitmenschen achten. Also ich glaube, man tut niemandem damit weh und auch sich selbst nicht, wenn man sich impfen lässt. Und wenn wir einfach wollen, dass wir irgendwann wieder zum normalen Leben zurückkehren, hoffe ich einfach und appelliere an die Menschen, ähm, ja, dass sie sich einfach nochmal Gedanken dazu machen und äh, vielleicht äh, sich doch impfen lassen und äh, einfach auch wirklich die, die anderen einfach schützen. Es geht nicht immer nur um sich selbst, sondern äh, wirklich auch um die Mitmenschen, um die, die wirklich da in Gefahr gebracht werden können.
0: Und du spürst natürlich die Auswirkungen äh, auch äh, im wirtschaftlichen Sinne. Du bist Unternehmer, du, dir gehören zwei äh, Restaurants mit. Ich kann mir vorstellen, auch du spürst die weitreichenden
1: äh, Folgen auch jetzt äh, im Winter 2021. Definitiv. Ist zwar nicht in Sachsen, aber ist in Bayern. Und da Bayern ähnliche Vorkehrungen getroffen hat wie Sachsen, trifft uns das natürlich da auch wieder sehr hart. Ich glaube, dass natürlich fast alle Bereiche darunter leiden. Die Gastronomie natürlich umso mehr. Man merkt natürlich einfach, dass die Menschen vorsichtig sind, dass sie auch keine Lust haben, unter den Bedingungen irgendwie rauszugehen, essen zu gehen, ähm, weil es einfach so viele verschiedene Regelungen gibt, dann ist natürlich auch die Angst, dass man sich einfach anstecken könnte ähm, etc. Und das, das macht es natürlich einfach nicht einfach. Das ist eine extrem schwierige Zeit, ähm, aber es hilft äh, trotzdem, nicht da irgendwie zu jammern. Man muss das Beste draus machen und man muss versuchen, nach Lösungen ähm, zu suchen und äh, wir werden alles dafür geben. Wir haben es schon mal geschafft. Äh, ja, sage ich mal, diese die Zeit zu überstehen und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir das jetzt auch wieder schaffen werden. Aber wenn man natürlich da direkt so vor Ort ist und Unternehmer ist, dann dann sieht man natürlich die Auswirkungen nochmal umso mehr.
0: Was ist das Tim-Knipping-Lieblingsgericht,
1: äh, was du auf der Speisekarte am liebsten magst? Boah, schwierig, schwierig zu sagen. Also ich äh, esse eigentlich normalerweise sehr, sehr gerne Pasta, äh, da ich aber <lacht> aktuell meine Reha machen muss und äh, ja, auf Kohlenhydrate äh, fast komplett verzichten muss, ähm, ja ist es aktuell sehr, sehr schwierig. Von daher, ähm, da ich auch ein Frühstücksfreund bin, ähm, ähm, sind Rühreier in verschiedenen Formen äh, sehr, sehr gerne bei mir gesehen. Okay, äh, du
0: bist dann also der herzhafte Frühstückstyp, also der der berühmte äh, Schokoladenaufsteller äh, ist im Hause Knipping nicht vorrätig. Ja.
1: Nee, das kommt definitiv nicht in meinen Oh, Zoo.
0: das ist auch gleich resolut. So, und äh, wir nähern uns mal so dem Thema äh, Weihnachten äh, so langsam an. Es geht ja jetzt äh, los. Leider wird es ja keine Weihnachtsmärkte äh, geben in äh, Sachsen. Wir nähern uns mal dem Weihnachtsessen an. Was gibt es denn im Hause Knipping zu
1: Heiligabend? Boah, das, das ist schwierig dieses Jahr, ähm, weil es natürlich dieses Jahr Weihnachten ähm, ein sehr, sehr spezielles Weihnachten ist. Ähm, normalerweise habe ich das immer mit der Familie von meinem äh, Stiefvater verbracht, mhm. ähm, das ist natürlich dieses Jahr ähm, ja, was ganz anderes. Deshalb kann ich äh, aktuell nicht sagen, was es im, im Hause Knipping äh, zu essen geben wird an Heiligabend.
0: Ich höre schon ein bisschen raus, du
1: bist natürlich äh, jemand, der dem Weihnachtsfest eine Menge abgewinnen kann. Definitiv, also Familie bedeutet für mich alles. Ähm, es ist immer wunderschön, wenn man zu Hause sein kann und äh, die Familie sehen kann, das ist natürlich auch ein Opfer, was man als als Leistungssportler dann einfach bringen muss. Ähm, seitdem ich äh, ja mein Abitur absolviert habe und äh, dann von zu Hause rausgegangen bin, äh, war ich immer mehrere hundert Kilometer von zu Hause entfernt. Und äh, da man natürlich nicht so oft frei hat, sondern nur ein, zwei Mal äh, im Jahr, wo man ein äh, paar Tage dann wirklich frei hat, äh, ja, weiß man die Zeit dann umso mehr zu schätzen, wenn man die wirklich dann bei seiner Familie verbinden kann. Und deshalb ist Weihnachten dann auch immer ein besonderes Fest äh, für mich und meine Familie.
0: Und für das Weihnachtsfest gibt es ja den berühmt-berüchtigten Countdown, allseits bekannt, ein Adventskalender. Und ihr habt euch was Besonderes ausgedacht mit einem Adventskalender. Verrat uns mal ein bisschen mehr.
1: Ja, zusammen mit äh, Frank Schröder und äh, meinem Mannschaftskollegen Pascal Sohm äh, haben wir uns Gedanken gemacht, was man, ja, was man in dieser schwierigen Zeit irgendwie machen könnte, um den Menschen irgendwie, ja, was Gutes zurückzugeben, äh, gerade dann vielleicht auch den Menschen, die irgendwie unverschuldet ins Abseits geraten sind oder denen es dann wirklich vielleicht noch schlechter geht. Und ähm, da haben wir uns zusammengesetzt und da hatten wir die Idee, dass wir einfach einen Adventskalender, einen, ja, einen Instagram-Social-Media-Adventskalender machen, wo wir in den 24 Tagen, 24 Türchen ähm, jeden Tag ähm, etwas versteigern werden. Das war was ganz Besonderes. Ähm, oftmals was äh, in Form mit äh, Somi und äh, meiner Wenigkeit, also was man nicht so einfach kaufen kann. Und ähm, ja, das wollen wir wirklich jeden Tag dann versteigern. Und die Summe, die dann jeden Tag ähm, dabei rauskommt oder die dann am Ende dann, zusammen, äh, dann ja, zusammenkommt, die wollen wir dann für äh, gute Zwecke dann spenden. Und da wollen wir einfach ein ja, bisschen was zurückgeben. Hm. Jetzt äh, hast
0: du uns natürlich schon ein bisschen neugierig gemacht. Du wirst jetzt nicht jedes Türchen verraten, aber so ein bisschen musste, so eine halbe Katze musste aber schon mal aus dem Sack lassen. Und äh, ganz kurz, Frank Schröter, äh, wer, wer ihn nicht kennt, also äh, bekannt als Stadtfestmacher in äh, Dresden unter anderem. Ja, jetzt
1: wollte ich jetzt nicht unbedingt die, die Türchen verraten, ähm, aber es ist jetzt, sage ich mal, nicht äh, in ein Pullover, den man irgendwie im Fanshop kaufen kann, ähm, sondern es hängt dann wirklich auch ähm, mit mir und auch Somi zusammen, ähm, wo wir jetzt nicht nur irgendwie da ein Geschenk versteigern werden, sondern wo wir dann auch wirklich, äh, ja, uns selbst dann auch zur Verfügung stellen und äh, wo man vielleicht dann auch wirklich was mit uns zusammen dann mal ähm, erleben kann.
0: Ich höre dem Ganzen raus. Also du kannst ja jetzt das wenigstens so ein bisschen bestätigen. Also zum Beispiel so ein Meet and Greet mit äh, Tim Knipping ist da durchaus
1: möglich. Definitiv. Und nicht nur ein normales Meet and Greet, sondern ja, auch mit einer besonderen Veranstaltung zum Beispiel. Okay, es gibt vielleicht noch ein Omelette von, von, von dir. Vielleicht nicht von mir selbst gemacht, aber vielleicht von jemand anderem. Och, ich glaube, das wird noch wertiger,
0: wenn du wenn, wenn du die Eierspeise zubereitest. Zu Gehst du manchmal bei dir im Restaurant in die Küche und sagst, naja, Mensch, hier, äh, macht mal noch ein bisschen Salz an oder sagst du, nee, das sollen die machen, die es am besten können?
1: Also ich bin dann eher, der, der das Essen testet, ähm, aber ich muss sagen, kritisch. dass ich manchmal, äh, damit zufrieden bin. Bist du kritisch also und, und sagst, naja, Mensch, hier... Mh. Ja, ich persönlich äh, nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel Freunde, Familie oder sowas kommen, ähm, dann sage ich natürlich schon offen und ehrlich, bitte äh, seid da ehrlich und äh, gibt auch wirklich Kritik, weil wir können nur was äh, verändern, äh, wenn man da auch äh, wirklich äh, dann ehrlich was anmerkt. Von daher ist mir das dann auch wichtig, wenn man zum Beispiel in unser Restaurant kommt, dass man auch, wenn es vielleicht mal was nicht so gepasst hat, das einfach offen und ehrlich anspricht. So,
0: zurück zum Adventskalender. Kannst du schon ein bisschen was sagen, wie das mit den Versteigerungen ablaufen wird? Ist das parallel? Also hat, hat Pascal einen eigenen? Hast du
1: einen eigenen? Wie, wie läuft das Ganze ab? Nee, der ist zusammen von uns mhm. zusammengestellt. Das wird halt im, am Tag ein Türchen geben. Das wird dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, wird das dann andauern, dass man dann das Türchen ersteigern kann. Mhm. Und dann muss man natürlich schauen, je nachdem, was es für ein Türchen ist, wird man dann zum Beispiel auch mal einen Tag raussuchen ähm, wo das dann natürlich passt, wo die Sachen dann einfach auch umzusetzen sind. Ähm, und ja, wie gesagt, die das ist dann einfach von uns beiden beziehungsweise von uns dreien dann zusammen und äh, das wird dann auf unseren Instagram-Kanälen, wird das dann immer veröffentlicht. Aber es gibt 24 Überraschungen. Es gibt 24 wunderbare
0: Überraschungen, die sich wirklich lohnen. Sehr schön. Und du kannst äh, noch äh, vielleicht ein bisschen was sagen, wenn du... Auf jeden Fall überraschen wirst, äh, dem du auch schon, wo, wo schon eine, eine enge äh, Beziehung entstanden ist äh, mit dem äh, Jungen da in Chemnitz?
1: Ja, wie gesagt, also wir hatten ja oder ich hatte ja den Leon damals mhm. kennengelernt. Ähm, ja, das war sehr herzzerreißend, ähm, hat mich sehr berührt, als ich die, die Geschichte gelesen habe. Ähm, deshalb wollte ich ihn damals äh, oder ihn und seine Mutter unbedingt kennenlernen. Das hat ja dann zum Glück auch ähm, geklappt und äh, da mich die Familie so beeindruckt hat, das hat mir auch nochmal Kraft gegeben, wenn man wirklich sieht, äh, wie es anderen Menschen geht, wie schlecht es anderen Menschen geht und was die trotzdem dann für äh, Lebensfreude dann auch zeigen, ähm, da denkt man dann vielleicht doch auch das eine oder andere Mal drüber nach, wenn man sich über irgendwelche Kleinigkeiten dann beschwert. Und äh, das hat mich einfach fasziniert. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich werde alles daran setzen, ähm, dass der, der Leon diesen Begleithund bekommt, ähm, den er braucht, weil der ja sehr, sehr teuer war. Und ähm, ja, da habe ich dann, sage ich mal, ja, für Spenden dann aufgerufen. Und äh, dadurch habe ich auch den, den Frank dann auch kennengelernt, der das ja auch mitbekommen hat und äh, mich da schon damals sehr, sehr groß unterstützt hat äh, mit der Riesenradaktion. Und äh, zusammen haben wir es dann auch geschafft mit dem mit dem Oskar Bruch, mit dem äh, Riesenradbesitzer, dass da eine äh, sehr, sehr große Summe zusammengekommen ist, so dass der Leon jetzt auch seinen Begleithund bekommen hat. Und ähm, ja, das macht mich natürlich glücklich, wenn man dann auch ein Bild äh, geschickt bekommt, dass der Hund endlich im Hause ist. Und äh, wenn man dann das Lächeln von dem Jungen sieht, ähm, das ist dann einfach auch Bestätigung. Und äh, das ist, glaube ich, auch worum es dann jetzt auch besonders in dieser Zeit geht und was es ausmachen sollte.
0: Auf jeden Fall. Aber äh, ich höre dem Ganzen auch schon raus äh, für die spätere Karriere, nach der Karriere. Äh, du bist schon an Wirtschaftsthemen, äh, ich glaube auch äh, an Anlagethemen immer sehr interessiert und äh, hältst dich da sehr, sehr gut auf dem Laufenden. Ich glaube, Trainerkarriere kann ich mir dann bei dir in der Karriere, nach der Karriere schlecht vorstellen, sondern du willst schon so ein bisschen unternehmerisch tätig sein.
1: Ja, also ich bin ja jetzt schon äh, ja, Unternehmer und es äh, macht mir auch Spaß, also es ist äh, wirklich sehr, sehr speziell, es ist zwar nicht einfach, hm. ähm, aber es ist jeden Tag aufregend und äh, wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, ähm, ich weiß natürlich auch, was das Fußball für ein Geschäft ist, das ist auch nicht immer nur schön, ähm, von daher muss man einfach mal schauen, ich kann mir auch vorstellen, noch später im, im Sport zu bleiben, ähm, da habe ich mir jetzt noch keine größeren Gedanken drüber zu gemacht, ich werde jetzt trotzdem wahrscheinlich demnächst auch einen, einen Trainerschein machen und schon mal anfangen. Ähm, das habe ich definitiv vor. Ob ich dann äh, später dann wirklich dann auch Trainer werde oder nicht, muss ich dann mal sehen. Weil wie gesagt, wir haben eben drüber gesprochen. Ähm, manchmal äh, ist äh, Trainer das ärmste Schwein. Und von daher überlege ich mir, ob ich mir das später antun möchte.
0: Wahnsinn. Äh, auf allen Facetten dann. Äh, du könntest also Unternehmer, die zwei Restaurants äh, sind ja äh, mit dir, äh, dann Sport. Direktor, Sportmanager,
1: würde vielleicht auch gehen oder Trainer? Also hast dann vielleicht die Qual der Wahl? Ja, wie gesagt, ich mache noch ein Fernstudium nebenbei, äh, BWL, mhm. äh, was mir natürlich dann einfach auch hilft, äh, gerade ja. in den Bereichen. Und äh, wie gesagt, ich äh, habe mir als Ziel gesetzt, erstmal bis mindestens 35 hoffentlich Fußball spielen zu können jetzt, wo ich natürlich die, die schweren Verletzungen hatte und mich das vielleicht ein, zwei Jahre gekostet habe, muss ich vielleicht noch mal ein, zwei Jahre länger dran hängen und dann vielleicht sogar bis 37 spielen. Aber ich werde alles dafür geben, dass meine Knochen so lange halten. Und von daher mache ich mir, oder möchte ich mir jetzt eigentlich natürlich noch nicht so Gedanken darüber machen, was ich nach der Karriere mache. Natürlich sorgt man in einer gewissen Art und Weise vor. Aber Hauptkonzentration liegt auf dem Fußballgeschäft. Und da möchte ich einfach so lange wie es möglich geht, äh, noch spielen, weil das natürlich einfach das ist, äh, was mir Spaß macht und Freude bereitet.
0: Wäre es falsch, wenn ich behaupte, ohne die schweren Verletzungen wärst du ein solider Bundesligaspieler?
1: Oder ist das die viel Konjunktiv? Ich ist, glaube, viel Konjunktiv. Ich glaube, dass ich äh, ja schon mal auf einem guten Weg gewesen bin und gute Leistungen gebracht habe, ähm, Vielleicht wäre es so gewesen, aber das hilft jetzt nichts, darüber nachzudenken. Das ist jetzt nicht so. Ich konzentriere mich aufs Hier und Jetzt. Jetzt möchte ich erstmal wieder gesund werden und möchte dann wieder für Dynamo spielen. Aber natürlich bleibt das Ziel, ist von Klein auf Bundesliga irgendwann mal zu spielen. Ich glaube immer noch daran. Und der größte Traum wäre es natürlich, erstmal die Liga mit Dynamo zu halten. Und wenn wir irgendwann vielleicht mal in die Bundesliga aufsteigen sollten, dann würde ich mich auch bereit dafür fühlen, irgendwann die Karriere zu beenden. Sehr schön. Was
0: ist äh, für dich, an, an was, was findest du an Dresden so schön? Also was Dynamo für dich bedeutet, haben wir ja alle schon mitbekommen. Aber du magst ja auch äh, die, die Stadt. Also du hast es ja richtig infiltriert.
1: Ja, also wie gesagt, mein Vater, der ist auch schon ganz gut rumgekommen, weil er ähm, Soldat war. Der hat noch mhm. schon von der, von der Stadt Dresden vorgeschwärmt. Äh, ich kann es nur bestätigen. Jeder, der mich fragt, hey, wie ist denn der Osten überhaupt, wie ist Dresden? Äh, sage ich, es ist, ist einfach wunderschön. Ähm, meine Familie war sprich meine Mutter, meine Tante, mein Onkel, die waren noch nie so oft äh, in der Saison, äh, mich besuchen wie hier in Dresden, weil sie es einfach äh, ja wunderschön hier finden. Man kann ja viele verschiedene Dinge machen. Und wie gesagt, ich fühle mich hier absolut wohl ähm, und äh, ich freue mich einfach, hier sein zu dürfen.
0: Musst du da auch manchmal, wenn du im in Anführungszeichen im Westen bist, so ein bisschen Botschafter für Sachsen sein, weil ja manchmal auch ein verquertes Bild über Sachsen oder über
1: Dresden existiert? Das finde ich ist nicht mehr so, eigentlich gar nicht, aber natürlich äh, die Leute, die jetzt im Westen wohnen, die kommen jetzt nicht so oft, sage ich hm. mal, äh, in Osten nach Dresden oder Leipzig oder wo auch immer hin. Ähm, wenn, hat sie meist in Menschen natürlich nach Berlin dann mal ähm, gezogen. Ähm, von daher, ich äh, erzähle auf jeden Fall nur Positives äh, von Dresden und vom Osten und versuche den einen oder anderen dann noch äh, dazu zu gewinnen, vielleicht auch hierher zu kommen.
0: Tim, 2021 geht dann auch bald äh, zu Ende. Ein Jahr mit Höhen und Tiefen, äh, würde ich äh, mal sagen, äh, für dich äh, ganz äh, persönlich mit
1: kompletten emotionalen Ausschlägen. Ja, definitiv. Ich hatte vielleicht fußballerisch äh, mit den, den schönsten Moment äh, in, in meiner Karriere, äh, mit dem Aufstieg. Äh, das ist natürlich eine Sache, die ich niemals äh, in meinem Leben vergessen werde, die, die mich äh, später, wenn ich vielleicht irgendwann mal alt bin, äh, gerne zurückschauen lässt. Ähm, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass es das wahrscheinlich äh, auch schwierigste Jahr in meinem bisherigen Leben war ähm, und ich natürlich auch gerne auf äh, viele Dinge verzichtet hätte, was natürlich dann einfach zusammengekommen ist mit dieser schwierigen Verletzung ähm, und mit dem schweren Schicksalsschlag in unserer Familie. Ähm, ja, das sind natürlich Dinge, auf die ich, wie gesagt, gerne verzichtet hätte. Aber ähm, manchmal ist es einfach so im Leben. Es äh, gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, und ich glaube, dass man aus äh, jeder Zeit äh, auch ähm, was mitnehmen kann. Und ähm, ja, deshalb war es auf jeden Fall ein sehr lehrreiches Jahr für mich.
0: Tim, dann äh, sage ich mal, drücken wir dir, äh, drücke ich dir für 2022 ganz fest die Daumen. Äh, vielleicht im April wieder auf dem grünen Rasen, dass du mithelfen kannst, dass die umreiche Sportgemeinschaft dann die Klasse hält in der zweiten Bundesliga. Für den Adventskalender wünsche ich dir und euch, äh, den drei Machern ganz, ganz viel Erfolg. Während die Instagram-Profile natürlich äh, verlinken von euch. Viel, viel Glück dafür. Ist ja auch wieder eine sehr schöne, eine sehr gute äh, Sache, die ihr da tut. Bin gespannt. Äh, du hast ja wirklich ja, nicht viel entlocken lassen, was da für, für Dinge äh, drin sind in den Türchen. Aber so soll es ja auch sein. Also es wäre ja, ja jetzt...
1: Umso mehr sollten die Leute darauf äh, gespannt sein, was kommt äh, und äh, unsere Seiten besuchen. Richtig. Und dann hoffentlich so viel wie möglich dann auch ähm, ja, ersteigern und spenden, weil es wie gesagt absolut für den guten Zweck ist und man anderen Menschen damit helfen wird.
0: Wie war es denn bei dir, als du ein äh, kleiner Junge warst? Äh, hast du auch mal einen äh, Weihnachtskalender durch äh, komplett durchgeöffnet? Also ich kann mich erinnern, dass ich das mal gemacht habe, um mal zu gucken, Mensch. Was ist denn in der 24 drin? Dann habe ich wieder
1: zugemacht, weil ich dachte, na Mensch, jetzt hast du ja gar nichts mehr zum Öffnen. Ich glaube, da muss ich ehrlich sein, dass ich schon auch mal das ein oder andere Tischchen zu früh geöffnet habe. Das kann bei eurem Adventskalender dann allerdings nicht passieren, weil ihr nur tageweise das Ganze veröffentlicht.
0: Ich wünsche dir nur das Beste. Es hat großen Spaß gemacht. Schreit irgendwann mal nach einer Wiederholung. Natürlich bist du mir lieber, wenn du auf dem grünen Rasen stehst und die Bälle vom eigenen Tor fernhältst und... Wenn du äh, knipst, äh, knipser. Also, weil das ist ja äh, auch eine Sache, die du äh, ge getan und gemacht hast äh, dann zu Saisonbeginn. Leider ist dann in Rostock dir persönlich der Stecker gezogen worden. Hoffen wir, dass du den bald dann wieder reinstecken kannst. Alles Gute. Hat großen Spaß gemacht. Toi, toi, toi. Und äh, auf bald mal. Gerne. Schönen Abend noch.
1: Also, ciao.